0: keskustelu ja kahvikupposen äärellä. Moikka, mun nimi on Maria. Ja tänään kahvikupposen äärellä jutellaan äityydestä, mun tunnoista äityyteen liittyen sekä vähän ero perheasiaa ja tietysti se, että miten hommelit vaikuttaa ja muutenkin ihmisten dynamiikat perussettiä. Te, jotka olette kuunnellut aikaisemmin, tiedätte kyllä, että mitä tuleman <tulevain> pitää, mutta tota, uudet kuulijat, tervetuloa lämpimästi. Ja näitä jaksoja ei mitenkään tarvitse kuunnella järjestyksessä, vaan jokainen jakso on oma kokonais. Mutta kun housti on sellainen kuin on, niin kyllä näissä on sellaista tietyn tyyppistä samankaltaisuutta havaittavissa, että miten tämä mun ajatus oikealla. Mutta tervetuloa siis joka ikiselle kahvikupposen äärelle, kiva kun oot linjoilla. Ää, tosiaan tänään jutellaan äitiydestä, koska. Mä olin itse aika nuori, kun mä tulin äidiksi ja tota, näin ollen se mun äityyden kokemus ö, kehittyi sen myötä, kun mä, olin, kun, kun mä elin sitä äitiyttä itsessään. Eli mä en todellakaan ollut niin, kuin, niin sanotusti valmistunut mistään äitiyskorkeakoulusta ajatusteni kanssa, kun mä sitä äityyttä lähdin sitten suorittamaan. Äitiys tuli mulle suhteellisen luonnollisesti itse, niin kuin itse asiassa, että se äityyden, ää, miten se rakentui mun mielessä ja miten musta alkoi tuntumaan, että, että olen äiti. Että mitä vaikka pikkulapsi vaiheessa, kun se lapsi opettelee ja harjoittelee asioita, niin, niin tota, se oli aika luonnollista jokainen hetki ja jokainen etappi, mikä lapsen kehityksessä tulee. Että aina niitä eri kehitysvaiheita ja näin poispäin. Toki mulla oli tukena erilaista kirjallisuutta sun muuta. Kyllä se oma intuitio oli siellä tosi tosi vahvasti läsnä ja tukemassa ja viemässä sitä äitiyttä oikeastaan eteenpäin. Uh, kun mä odotin mun tytärtä, niin loppuvaiheessa raskautta mä kävin lääkärissä, oli semmoinen viimeinen lääkärin tarkastus, ja siinä peitteiden päältä tunnustellaan, että päin se lapsi nyt siellä on. Uh, lääkäri pohti siinä ääneen, että mmm, enpäs nyt tiedäkään, että miten päin tämä tää lapsonen täällä nyt on. No joo, kai se nyt on niinku oikeinpäin, että päin, on tulossa, että kuukaus laskettuun aikaan, että kai se nyt on siellä ihan oikeinpäin. Mä sanoin sille, sille että no ei kyllä ole tuntunut siltä. Sitten sä vaat, no joo, joo että sit, sit huomaat, että jos ei se ole. Sitten mä oli niin, vähän arkaen, mä mietin siinä mielessä, että no joo, että no mitä mä nyt niin kuin mitään tiedän, että toihan se lääkäri on. Ää, mitäs mä tässä nyt mitään tiedän, mähän on vaan se joka 24-7 kantaa sitä vauvaa siellä mun kehossa, mutta mitäs mä nyt tietäisin, mitä kyllä että lääkäri tietää paremmin. No, <laughs> synnärillähän sitten huomattiin, että jaa. Tämä vauvahan tällä istuskelee ihan silleen mukavasti. Ja en mä edes tajunnut, mitä siinä tapahtui. Siinä syntyi ihan hirveä hässäkä, kun ne tajusivat, siellä on perätila päälle. Ja mulla että kyselee kaiken näköistä jostain hätäsektioista sun muusta. Ja mä olin siinä semmoisessa kyynelkaasupökkyrössä. Että hei, että, että en mä ole kiinnostunut nyt mistään muusta kuin siitä, että mä haluan pois tästä tilanteesta. Että, että antaa siellä vauva nyt vaan syntyä sieltä ja näin poispäin. Ja siis se huone oli oikeasti täynnä ihmisiä. Siellä oli varmaan 15 ihmistä. Siellä oli kaikki kir ja kaikki paikalla ja siellä oli sitten kasa opiskelijoita ja näin. Sitten mä jotenkin ajattelin, että se, on ihan normaalia, että, että se on ihan normaalia, että siellä on porukkaa synnytyksessä ja oikeastaan vasta jälkeenpäin mulle kerrottiin, että joo, että yleensä siellä on siis kätilö ja se synnyttäjä ja sitten se synnyttäjän tukihenkilö. Mä että ai, ai että siellä ei ole 15 ihmistä. Juu Maria ei oo. Ja tota, vasti oikeastaan jälkeenpäin mä tajusin, miten iso niin komplikaatioriski siinä oli siinä siis synnytyksessä. Ja siis vasta jälkeenpäin me juteltiin sitten että lapsen isäkin kanssa siitä, että se oli hänellekin tosi pelottava kokemus siinä, että kun siinä, siinä oli siis oikeasti iso komplikaatioriski ja vaikka mä kieltäydyn hätäsektiosta, niin siinä oli, siis, siinä oli tota, valmius koko ajan sille, että jos tulee jotakin, jotain pienintäkin jotain, että saman tien sitten niin en mä tiedä, mitä ne olis sitten vetänyt vatsan auki tai jotain. En, en todella tiedä, en osaa sanoa. Mutta tota... Mm, joka tapauksessa lapsen syntyi siis maailmaan terveenä, minä säilyin hengissä ja, ja varmaan isäkin on suhteellisen traumavapaa tästä kokemuksesta. Olemme siis juteltu isän kanssa siitä sen jälkeen ja käyty, käyty se synnytys, synnytys läpi oikeastaan aika vaihe vaiheelta, koska se oli niin uusi tilanne silloin. Että silloin kun se oli just tapahtunut, niin kumpikaan meistä ei oikein ollut valmis siihen keskusteluun eikä oikein osattu jossa ajatellakaan, että se pitäisi jotenkin NS-käsitellä tai käydä läpi, mutta, tota, mutta kyllä sitten jälkeenpäin sitten puhuttiin, että just, että mäkin ymmärsin. Ja kun mä ymmärsin sen, että miten pelottava kokemus se oli isälle, niin jotenkin se mun äh, suhtautuminen hänenkin isyyteensä muuttui vähän lempeämmäksi. Sillä on vaikutusta. Sillä on todella paljon vaikutusta. <tosan> Kun mä sitten olin to- tokenut tästä synnytyksestä ja siellä synnärillä ollessa me oltiin perhehuoneessa ja siellä vietettiin aikaa ja ihmettelin sitä vauvaa sitten, niin <tosan> mä joku kerta hoitaja tuli siihen käymään ja että mikä meininki ja miten, miten, miten menee. Sitten mä olin ihan hyvin menee, sitten mä vaanin niin vähän puoli vitsillä heitin, että olisiko mitään semmoista käyttöohjetta tälle vauvalle. Se oli niin kuin tavallaan semmoinen vitsi, mutta tavallaan ihan mukainen heitto. Mä olin vähän kujalla, että mitäs tässä nyt... Niin kuin mitä, mitä tämän niin kun voi tehdä? <tosio> Miten tämä toimii, tämä tyyppi? Ja tota, siis se aivan ihana. Joo, totta kai. Ja sitten se lykkäs mulle semmoisen kansion kouraan, missä oli aakkosjärjestyksessä eri juttuja, että mistä vaavat tykkää ja mitä niiden kanssa voi tehdä ja miten niitä hoidetaan ja mitä on hyvä ottaa huomioon ja näin poispäin. Mulle tuli monet asiat silleen, että oh, okei, okay, et en mä ole sanonut oikein ottaa huomioon niitä. Mulla on, jotenkin, mulla on jotenkin vaikea kuvitella, että ne jotenkin automaattisesti vaan tietää, että sä jotenkin automaattisesti vaan osaat niinku hoitaa sitä pientä, pientä ihmisolentoa. En, en, en osaa sanoa, niinku, että... Niin kuin, että osittain joo, on ne äidin vaistot silleen, että se nyt, niin kuin, ja, ja semmoinen maalaisjärki, jonka kautta sitä vauvaa hoidat, mutta sitten öö, kyllä sitten se on semmoisia niin asioita, mitkä ehkä hyvä sille tai ainakin jos sä luet jotain opasta, niin silleen, ahaa, osaat ottaa huomioon niitä, tai sitten saa jotain sellaisia niin osviittaa johonkin toiseen tilanteeseen tai muuta. Ja muutenkin siis se synnärikokemus oli tosi miellyttävä, että siellä oli siis tosi, tosi mukavia hoitajia, tosi ihania tyyppejä ja semmoista niin oikeasti välittävää meininkiä, että ainoastaan yksi epäasiallinen hoitajakokemus oli ja en mä siitä sen enempää niin kuin tässä kohtaa haluaisi puhukaan, mutta, tota, mutta se, että mä olin kuullut, että saattaa olla ikärasismia synnärillä ja on kuullut siis jälkeenpäinkin, että ihmisellä on semmoista ikävää kokemusta, niin kuin, että on jopa haukuttu ihan siis ääneen, että, että että noin nuorena ei pitäisi kyllä mitään lapsia saada ja näin poispäin. Että tota, et mä, mä on kuullut tosi paljonkin, miten, miten tota, dissataan nuoria äitejä, mutta itellä ei, ei tosissaan tällaista kokemusta ollut lainkaan. Ei, ei synnärillä, eikä neuvolassa, eikä oikeastaan niinku mitenkään muutenkaan sellaista, en ole nyt niinku tollasilta tahoilta sitä kokeenut. Rupesin vaan tässä miettimään, että olisiko jotain mehukasta, mutta ei oo. Että ehkä se oma suhtautuminen on ollut aina semmoinen tosi avoin ja kypsä tällaisia instansseja kohtaan niin ei olisi myöskään tullut sellaista vastareaktiota tai jotain muuta taisi aina näyttänyt tosi vaan <laughs> mutta niin tota, tap- ja siis se yksikin epäasiallinen hoitajakokemus, niin Mä melkein voisin laittaa sen semmoisen, tota, vaikka jos sulla väsymystä tai jotain muuta ongelmaa itsessään, niin otetaan se siihen piikkiin, ettei anneta nyt tässä niinku sen vaikuttaa. Mutta tota, mut siis kyllä mä silloin mä muistan, kun, kun mun tytär oli pieni, ihan vauva, niin tota, mun oli tosi paljon sellaista avointa ohjaavaa tukea neuvolassa ja, ja tämmöisistä paikoista ja, ja tota, päiväkodissa ja muualla. Että oli tietysti niitä hoitajia ja opettajia, jotka vähän ampuu yli jossain asioissa, että on aika vilkas, Va- vilkaisi semmoinen energinen lapsi, niin tota, vähän silleen, että no, vähän voisi tyyliin tai jotain, mutta mut siis pääasiallisesti on ollut, on ollut kyllä niin tosi hyvä kokemus. Ja tota, itse asiassa tuonkin niin kokemuksen jälkeen toi, että se vauva olikin siellä väärinpäin, niin tota, neuvolassa, kun mä juttelin neuvolatädin kanssa, niin neuvolatäti antoi mulle tällaisen äh, neuvon, joka on ollut siis kultaakin kalliimpi, se sano näin mulle, että Tämä muista aina, että sinä tunnet oman kehosi ja lapsesi kaikista parhaiten, et luota siihen. Ja siis eihän se kättelystä tietenkään onnistunut, ja että et se kasvo sitten pikkuhiljaa, mutta se, se neuvo, se iskostui jotenkin tosi vahvasti mun päähän, ja mä tajusin sen että tietysti. 2 4, 7 mä viedän, vietän aikaa tämän ihmisen, toisen ihmisen kanssa tai itseni kanssa. Kyllähän mä tietysti tunnen. Mulla on niinku kehittynyt jo sellainen ähm, alitajuntainen luottamus ja alitajuntainen sellainen, että mä näen niin pienistä eleistä, että mitä se ihminen nyt niin sit oikeasti tekee ja tarkoittaa ja näin. Ja mä osaan tunnistaa itsessäni, sieltä okei, että pieni kolotus ja jomotus, että aa, se varmaan johtuu siitä, että no, en ole vähän aikaa käynyt kävelyllä tai muuta tämmöistä. Mutta että et eihän joku, joka ei elä ja näe samalla tavalla niin intensiivisesti, voi tulla sanoa mulle, että hei, Tämä johtuu siitä tästä ja tosta, koska joo, voi johtua tai sitten ei. Mm. Mutta tota, kyllä se intuitio on vahvistunut äitiyden kautta enemmän. Ja siis mä en niin tiedä mitään sellaista aihetta kuin äitiys, missä saa niin neuvoja ja vinkkejä. Niin Kaikista eniten. Varsinkin silloin, kun se vauva oli pieni tai se lapsi oli pieni. Siis jokaisella oli mielipide siihen, että mitä, mikä tässä nyt on. Että ah, tolle. Toi ihan selkeästi väsymysitkua tai nälkäitkua tai muuta. Et jokaisella oli niinku oma sellainen, että on sitä tätä ja tota. Ja mä olin vähän silleen, että jää, okei. Kiva juttu. Mutta tota, mm, onhan se kiva, että saa apua, tukea, vinkkejä. Mutta tota, kyllä mä aina... Pyöräytin ne niin oman systeemin kautta ja oman sellaisen ää, niin erottelukyvyn kautta ja se, se nimenomaan on kehittynyt tässä ajan myötä jatkuvasti. Jos joku jotain mielipidettä ilmaisee, niin mä ensin pyöräytän sen omassa systeemissä, että hmm, et mitäs, niinku, että resonoiko tämä mulle vai ko ei. Ja niinku, tähän asiaan liittyen, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä se äiti tuntee, äiti tai isä siis, mutta niinku, että ne vanhemmat tai ne, jotka sen, sen lapsen kanssa elää, niin niinku, jatkuvasti koko ajan että näkee ne kaikki nyanssit sun muut, niin kyllä se, se ihminen tuntee sen parhaiten, mutta Ta, joskus siinä tosi lähellä ollessa saattaa jollain tasolla niinku sokaistua. Et sen takia on niinku hyvä pysy hereillä ja kuunnella myöskin niitä vinkkejä tai mielipiteitä, että katsoa, että et onko siellä niinku jotain totuudenmukaista tai onko siellä jotain, mikä sopisi tähän systeemiin ja olla niinku avoin ja utelias sen asian suhteen. Eikä silleen, ei tarvitse kaikkia asiat viedä käytäntöön asti tai saatika hyväksyä tai olla samaa mieltä tai mitenkään niinku ottaa omaa arkeensa käytännön tasolla, mutta et vaan sitä silti kuunnella, et mitä... Mitä muuta mieltä, vaan mielipiteitä maailmaan mahtuu. Joo, mutta tota, meidän perhe-elämä sitten kolmisteen oli, oli ihanaa. Siis mä tykkäsin tosi paljon. Ensimmäinen vuosi oli, oli kiva, me tehtiin yhdessä asioita ja näin poispäin. Kyse sitten silleen kävi, että sen parisuhteen saralla homma ei oikein toiminut. Se oli vaikea meidän hyväksyä ja tietysti siinä oli se, että molemmat oli tosi nuoria ja tosi reaktiivisia vielä niin nuorena, että me ei ihan oikein niin osattu mennä vaikka reaktioiden taakse, vähän kattopintaa pintaa syvemmälle, vaan, vaan se reaktiivisuus oli tosi voimakasta, mikä teki sen, että meillä oli tosi hauskaa, mutta sitten meillä oli myös aika kovia riitoja, mikä ei sitten oikein... Oikein toiminut. Se oli ihan hyvä, että me huomattiin se siinä hetkessä. Me oltiin rehellisiä sen suhteen, päädyttiin eroon. Ja tota, ei, mä en jälkikäteen, niin en nyt ole ihan kauhean niin yllättynyt tästä tilanteesta. Mutta siinä, siinä hetkessä se, meillä oli molemmilla tosi iso tahtotila äh, panostaa siihen perhedynamiikkaan, mutta ei siihen parisuhteeseen. Ja ei siihen semmoiseen, niin me ei ehkä... Mä en tiedä, että oliko meillä sit kuitenkin se, että ehkä me ei keskinäisesti parisuhdetasolla todennäköisesti siis sovittu yhteen, että se dynamiikka ei ollut oikea. Se oli vähän vääristynyt, mutta perhetasolla kyllä. Ja tota, no omalta osalta mä voin vielä sanoa sen, että, että kyllä mulla oli silloin tosi paljon kaiken näköisiä käsittelemättömiä asioita ja asioita, jotka tuntui pahalta, jotka vaivas, jotka oli jotenkin niin kuin vei... Vei itsensä tosi puolustuskannalle ja muuten. Ehkä jopa oli silleen, että mun niinku maailman katsomuskin oli aika kaponen. Et, et kyllä sekin jo itsessään johti siihen eroon. Ei se tuntunut hyvältä, mutta se oli väistämätöntä. Öö, ja, niin onhan sen jälkeen käteen helppo sanoa, että se oli väistämätöntä ja se oli jopa tarkoitettu niin ja se oli paras, parasta kaikkien kannalta. Mutta kyllä mä sanon, että se teki kipeää. Se oli tosi kipeää ja totta, Se oli kipeätä monta vuotta. Et se ei ollut ainoastaan kipeätä sen eron aikana, vaan se jatkuu sen jälkeen se kipeys. ja siis, Siinä ei ollut kipeätä se, että meidän parisuhde päättyi ja että me oltiin päätetty erota, vaan siinä oli siis kipeätä, että esimerkiksi itsellä henkilökohtaisella tasolla niin semmoinen syyllisyys ja suru siitä, että kun on itsellä eroperhekokemus, tietää miten ikävältä se tuntuu ja miten loppujen lopuksi sitä aina toivoa, että omat vanhemmat palaisivat takaisin yhteen. Se on jotenkin niin kuin väistämätön ja pakottava ajatus, mikä on aina läsnä, että aina sitä toivo, että vanhemmat palaa takaisin yhteen, vaikka niinku tajuset että ei, tästä niinku, ei se tule ikinä. Ihan, ihan vieläkin, vaikka mun isästä, isä on jo siirtynyt ajasta iku, iäisyyt, ikuisu, ik, kuitenkin edesmennyt, isäni on edesmennyt, niin, tota, niin silti vaikka se, you know, no mutta joka tapauksessa ei, asiat, ei tunne asiat ole koskaan loogisia ja tämä on yksi tämmöinen hyvä esimerkki siinä, että ei siinä ole mitään logiikkaa, mutta se vaan tuntuu siltä. Niin musta tuntuu ikävältä, että nyt mä joudun tekemään sen kärsimyksen, siis mä joudun antaa sen saman kärsimyksen mun tyttärelle. Ja no me tehtiin kyllä siis silleen hyvää duunia, että vaikka me ei keskenään välttämättä joka kerta tultu toimeen, niin me on aina yritetty sitä, että se olisi se tavallaan se perhedynamiikka on ok. Et me esimerkiksi on, ähm, kun lapsi oli pienempi, niin tehtiin paljon retkiä, niin retkiä linsille tai jonnekin eläintarhaan tai muuta kolmisteen. Ihan vaan sen takia, että päivä kolmisten, että se lapsi saa sen kokemuksen, että isä ja äiti on molemmat siinä läsnä. Mä myös kannoin sellaista jonkin sortin häpeää. Mä uskon, että tämä häpeä liittyy aika paljon historiaan, että mitä, mitä historiaa, historian havina on ihmisten asenteissa jonka olen ehkä joskus kuullut nähnyt tai kokenut ja sitä kautta se on muodostunut häpeäksi mulle itselleni että kuka on nyt yksin huoltaja äidin huolisi se on jotenkin se häpeä on se on salakavala se on tosi salakavala koska se myrkyttää itse itseään tosi paljon ja, tota, kyllä se, ja siis se tuotti tosi paljon surua se, että se mun ydinperheunelma, mistä mä olin haaveillut aina, niin se särky. mulla yhtäkkiä lävähtipäin päin naamaa se, että mä en saa isoa perhettä, mä en, en pysty ole sille että en pysty tarjoamaan lapselle sitä, että, että sillä on paljon sisaruksia ja ollaan miehen kanssa silleen, että me ollaan oltu yhdessä 15 vuotta ja meillä on joku pihalla ja ei ole sellaista id- idylliä ja näin, niin siis sehän meni niin kuin rikki siinä ja se, 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 tota, se sattui. Se, se oli ihan surutyö, se on ollut surutyö, niin sen asian kohtaaminen. Ja tota, sen, esimerkiksi se surua aiheutti sen, että jossain vaiheessa me kielsin itseltäni sen, että mä en halua haavella mistään tällaisesta idyllistä. Ja se, on tota, se on myös semmoinen salakavala pelko, mutta se, tai ei pelko, mutta se on siis oikeasti siis se on ihan puhdasta surua. Et se on, se on tota, aika inhimillistä, mutta semmoista... Mun, kun mä puhun tästä ääneen, niin mulle tulee itseäni kohtaa sellainen, voi ei, voi muruu. <laughs> se tuntuu vähän hassulta. Mutta tota, mm, se perheen särkyminen, tosiaan kun se oli kipeätä mulle, niin kyllä mä pitkään, pitkään pelkäsin niin kuin haaveilla uudesta perheestä tai sitten edes sellaisesta parisuhteesta, joka syventyisi. Niin semmoisesta hengailusta syvemmälle. Ja se oli tosi paradoksaalista, koska samaan aikaan mä halusin semmoisen rakkaussuhteen ja, ja sitten mä myöskin koin niitä ja mun oli sellaisia parisuhteita kyllä, mutta tota, mut, kun mun suurin pelko oli, että mä koen sen kivun uudestaan, niin se, se, se sattui se, se oli, en mä tiedä, eihän siitä, niin siitä tuu mitään, koska hän mä työnsin niitä ihmisiä pois ja näin poispäin. Mutta tota, äiti jos itsessään on ollut mun tosi antoisaa ja kaunista. Et, ää, me ollaan eletty mun tyttären kanssa aina kahdestaan ja tota, isä on ollut tietysti kuvioissa mukana, mutta et, et, et mun ja mun tyttären arki, niin se on ollut minä ja hän. Ja tota, sitten meillä oli, oli pupu, joka valitettavasti viime kesänä sitten lähti vih- vehreämmille laitumille, mutta sitten viime syksynä meille muutti kissa. Niin se on ollut meidän, meidän, tota, meidän semmoinen Perhe. Ja, tota, ja yksi asia itse asiassa oli myös se, että sen, siis sen salliminen, että kyllä kaksi ihmistä ja eläin on perhe ja se on todellakin kokonainen perhe, että kokonaisuuden määritelmä on se, että on niin kuin, en mä tiedä voiko sitä määritellä mitenkään, että, niin. No mutta joo, en mä sano nyt, että, että tässä on ollut kauhean auvoisan helppoa kaikki jutut ja on ollut siis todella vaikeita kohtia, mutta ähm, mut, mut, ähm, ehkä ne vaikeimmat kohdat on ollut se, että kun on kohdannut asioita yksin, niin yksin asioiden kohtaaminen tekee, tekee siitä kohtaamisesta tosi vaikeita. se on paljon vaikeampaa. Ähm, se on siis, on, mulla on ollut aina tukiverkosto ja se on mun mielestä vähän eri asia, että, että Joo, on ollut tukiverkosto ja on pyydettäessä aina saanut apua ja on pyydettäessä saanut sitä keskustelutukea YMS, mutta se on eri asia, että sulla on aikuinen ihminen kotona, jolle sä voit vaan spontaanisti heittää, että hei voiko se viedä roskat tai hei voiko sä pitää tosta tai voiko sä katsoa, että mä en tipu täältä tai jotain muuta. Ja että no kyllä te ymmärrätte, mitä spontaanius tarkoittaa, niin mulla on, multa on puuttunut se ihan kokonaan, et jos mä oon halunnut, että joku tulee auttaa mua vaikka kiinnittää jonkun lampun, niin mun on pitänyt erikseen soittaa jollekin, että hei, jos mä haluan, että joku vie mun roskat, niin no vei ne itse, että ei ole ollut sellaista spontaania apua siinä vieressä, ja tota, se itsessään oli aika kuormittavaa, niin se toi myös sen, että mulla ei ole ollut kapasiteettia sit lähteä rakentaa suhteita, et tiet, niin parisuhteita, niin koska mun aika meni siihen, että mä kävin töissä ja, ja juoksin äkkiä tarhaan hakemaan lapsen, ja sitten mun piti miettiä joku, että mitä syödään illalla, ja sitten piti miettiä, että, että tipunko mä, jos mä nyt kiinnitän jonkun lampun itse, vai saanko mä sähköisku vai pyydänkö mä, että joku auttaa ja näin. Mutta et, mm, jotenkin mä silloin, kun lapsi oli pienempi, niin mä priorisoin kaiken silleen, että miten minä, Voin tämän tehdä. Et mä priorisoin ne kaikki silleen, niin sehän vaikuttaa siihen, että miten omaa energiaa käyttää, Et koska sä priorisoit lähtökohtaisesti kaiken niin, että miten minä jaksan tämän tehdä. Niin ö, aika huomaamatta mulle kasvoi semmoset ihan törkeen leveät hartiat. Ja sitten mä niin kuin olin unstoppable ja pystyin ihan kaikkeen. Ja sitten siinä kävi kyllä ikävästi niin, että kun on tosi unstoppable, niin myös työntää ihmisiä pois. Ja sehän ei ole kauhean ö, hedelmällistä. Ää, nyt kun mulla on ollut kapasiteettia aivoissa enemmän, niin tota, tai ehkä olen käyttänyt sen aivokapasiteetin jotenkin järkevämmin, että mulla on sitten mm, mahdollisuutta vilkuilla niitä vaikeitakin juttuja, enkä vaan yritä suorittaa, niin mä tajusin, kun mä nyt katson taaksepäin, että mä oon ollut sellainen leijonaemo, joka siis suorittaa elämää ihan täysi suojelee sitä perherauhaa ja siis ää, omat tunteet pistetään sivuun, kun ensisijaisesti pitää katsoa, että on, on kaikki tota perustarvikkeet, mitä tarvitaan. Perus, niin sellainen perus se perushomma on ok. Voitte kuvitella, että se hengähtäminen niin kyllä se on jäänyt niille päiville, kun lapsi on ollut sitten isällään tai tai mummolassa tai jotain muuta tämmöistä, että niinä päivinä niin mä pystyin hengittämään. Mä en sano, että se on ollut ihan paras tapa elää, mutta se oli se, mihin mä silloin pystyin ja se oli se, miten mä tavallaan olin parhaimmillani silloin tai se, että että, että ihminen tekee tässä hetkessä sen, minkä parhaiten osaa ja pystyy, että näinhän se vaan on. Mä en tiedä, liittyykö tämä siihen, että nyt kun lapsi on jo sen verran iso, hän on menossa yläasteelle, niin mm, mulla, on, et, mulla on sitä kapasiteettia käsitellä asioita enemmän. Todennäköisesti ehkä joo. Ähm, myöskin se, että kun ajattelee ja käsittelee asioita, niin siitä ympäriltä lähtee aika paljon sellaista aktiivista häpeää ja syyllisyyttä pois. Sekin helpottaa jo, että ei aktiivisesti häpeä kaikkea, mikä liittyy siihen omaan vaikka yksinhuoltajuuteen. Mutta esimerkiksi tämmöiset pelo- pelko ja suru, niin kyllähän ne on siellä. Kyllähän mä tunnen ne ja kyllä mä tiedän, että niiden läsnäolo on olemassa. Mutta, tota, mutta mä en jotenkin tunne, että ne ihan kauheasti estäisi mua elämästä. Et kun mä tunnistan, jonkun, tunnistan ja tunnustan jonkun surun tai pelon, niin mä oon pyrkinyt siihen, että mä antaisin luvan sille tulla – niin, ettei se harmita ja ahdista, vaan että se muuttuisi vähän lempeämmäksi se tunteeksi. Ja sitä kautta ehkä joku päivä siitä tulee muisto. Mutta niin, että se ei, tota, että se ei pysähtyisi siihen ahdistukseen ja harmitukseen, vaan että se saisi luvan tulla näkyviin. Ja mun elämässä korjaavilla kokemuksilla on ollut tosi iso rooli. Ja se on ehkä yksi syy siihen, että nyt. Mä oon päättänyt elvyttää mun unelman semmoisesta isommasta perheestä, johon kuuluu siis tyttären ja eläimen lisäksi ehkä muitakin ihmisiä, mutta se ei siis tarkoita sitä, että mä haluan ryhtyä perustamaan ison perheen vaan mulle se tarkoittaa sitä, että mä pystyn hengähtää, nauttia siitä, mitä tässä hetkessä tapahtuu, avata tavallaan mahdollisuuksia, koska se, kun mä mietin sitä, että mikä se mun perheunelman jutun taustalla on, mikä se on se tausta, niin siis Se on se tunne siitä, että meidän kotona on semmoista elämää ja tunnelmaa. Ja se pohjaa taas siihen, että mä rakastin sitä, kun meidän isovanhemmat aina, ihan sama mitkä kissaristi ja skekkerit ne oli, niin kokoonnuttiin koko suvun ja perheen voimin heille ja sitten oli kahvitarjoilut yömas. Niin siis se on se fiilis, minkä mä toivoisin mun kotiini. Ja mä oon jollakin tavalla yhdistänyt sen, ehkä katsonut jotain Jenkkileffoja, missä on se semmoinen idylli, ja yhdistänyt sen siihen, sen tunnelman luomisen. Mutta tota, kun me elvytin tämän unelman uudestaan, niin siinä kävikin sitten niin, että se, se mm, nyt kun aika on ollut enemmän, niin meidän kotona on käynyt huomattavan paljon enemmän vieraita, ja mä oon huomannut, että se äh, kokemus, tuo mulle just sitä tunnelmaa, mistä mä olen unelmoinut. Eli täällä on enemmän porukkaa ja sitten nauretaan, jutellaan tai mitä ikinä keitetään, teetä tai kahvia tai muuta. Ja sitten mä tota, mm, saan tehdä ruokaa vaikka isommalle porukalle tai jotain muuta. Niin tämä on jotenkin, en mä tiedä, musta jotenkin tuntuu, että tämä on se, mitä se unelma on, on tähän hetkeen toteutunut ja sillä lailla äh, hedelmällisesti läsnä. Et, äh, Kun mä joskus ajattelin jotenkin silleen, että veri on vettä sakeampaa, niin mä jotenkin nykyään, niin mä en laita sellaista, että okei toi on sukulainen, että siinä on hirveästi painoarvoa ja hirveän tärkeä juttu, vaan mä oon oikeasti huomannut, että tosi monista ystävistä on tullut siis perheenjäseniä. ne Ne on kuin siskoja ja veliä mulle. Ja sitten taas niin kuin, saattaa olla, että jotkut sukulaiset tai perheenjäsenet, niin ne, ne on niin vähän silleen, ehkä kavereita enemmän sillä tasolla. Että se ei, se ei ole mitenkään, niin kuin, ne asiat ei ole ehkä niin verrannollisia, eikä sillä ole ehkä niin suurta merkitystä, että mikä se sukunimi on, tai onko meillä nyt samaa verta vai eri verta tai muuta. Ja musta tuntuu, että veri on vettä sakeampaa, asenne tulee ihan puhtaasti jostain sellaisesta, että, että, että tietääkö nämä kuninkaalliset... Jotka pariutuu tai, tai niin kuin meni naimisiin aina niin kuin sukulaisen kanssa, tyyli serkun kanssa tai jonkun kanssa, jotta se kruunu pysyy perheessä. Sitten kun syntyy jälkeläinen, et jos sieltä syntyykin tota, tai perillinen, että se on sitten omaa sukua, niin minusta tuntuu, että se vähän niin kuin, tulee tietinkin sellainen assosiaatio tästä. Ja siis faktahan on se, että oikeasti että välillä ihmiset tulee, välillä ne menee, välillä sä oot tyypin tyyppien kanssa välillä näitten kanssa ja näin poispäin. Että tämä elämä on kyllä semmoinen, se on kyllä iso valtameri, missä seilailee kaiken näköisiä laivoja ja veneitä ja sun muita ja näin poispäin. Että se on, on muuttuvaa ja semmoista, että ei, se, niin ei tarvitse mennä minkään ystävän kanssa naimisiin ja olla sille, että me ollaan nyt ystäviä aina ja vannotaan verivalat ja sitten jos tuleekin joku, että tilanteet ja asenteet muuttuvat, että tai, että muuttuu se elämä ja ei, ei se elämä enää niin kuin, olekaan niin hinkkautunut yhteen tai muuta. Niin, tota, esimerkiksi parisuhteen, niin, uusi parisuhde saattaa muuttaa ystävyyssuhdetta, se on ihan luonnollista näin niin pitääkin olla, niin tota, ei tarvi sitten siihen, siihen niin tiukasti mm, hakata kiveen asioita tai muuta. Haaveilu ja unelmointi on mulle tosi tärkeää, mä tykkään siitä, koska esimerkiksi kun mä haaveilen jostain, niin mulla tulee sellainen ihana tunnelma, sitten mä niin sitä tunnelmaa ja on sille ihana, ihana, ihana. Mutta siis mä oon oppinut nyt siihen, että heti jos musta tuntuu siltä, että mä haaveilen jostain asiasta siltä näkökannalta, että multa puuttuu jotain, niin mä käyn siihen käsiksi asiat ja hasset, mikäs homma tämä nyt on ja että mitä, mi, miksi mult, mikä, muka puuttuu jotain, koska jos musta tuntuu siltä, että mulla puuttuu jotain, niin sitähän se luo mulle niinku huonoa fiilistä, että mä oon jotenkin puutteellinen tai mun elämän puutteellista ja sehän ei ole lainkaan hedelmällinen tila ajatella tai olla. Ja esimerkiksi äh, tämmöinen kumppaniasia, niin mä en koe, että mä tarviin kumppania. No joo, itse asiassa mä tarvin kumppania sellaisen, että, että, että kun mua ei oikeasti ole luotu kantamaan ja mä oon joutunut kantamaan hirveästi asioita henkisesti ja fyysisesti, niin kyllä mä tarvitsisin jonkun, joka kantaisi mun puolesta vaikka jotain painavia asioita. Mutta, tota, mutta siis mä, en, mä tarkoitan sitä, että mä en tarvii mun kumppania rakastamaan mua ehjäksi tai pelastamaan mua tai tuomaan jotain sisältöä mun elämään tai kannustamaan mua tai kehumaan mua tai jotenkin niin pushaamaan mua elämään tai jotenkin sille, että musta tuntuu, että mä en ole olemassa, jos mulle ei ole joku vieressä. Et Kyllä se jotenkin mun oma semmoinen ajatus siitä, että mä haluan, haluan suhteen, jossa jaetaan arkea yhdessä, kasvetaan, kasvetaan, onko se sana kasvaa? Kas, kasvatetaan. <tuhu> Kehitetään ja hyväksytään toinen ihminen semmoisena kuin se on. Toinen ihminen hyväksyy muut tämmöisenä kuin mä oon. Keskitytään niin olennaiseen elämässä, että mitä tehdään. ja, ja niin kuin, mitään, miten tehään, mutta miten eletään ja, ja miten... Siis mitsi, eletään ihan niin kuin on normaalisti, ei mitään sellaista, niin kuin, että nyt sä teit tolleen, sun pitää muuttua. En mä en niin jaksa sellaista. Et mä, no siis okei, okay, jos mä jotain kaipaan, niin henkisesti mä kaipaan sellaista, että arkisia asioita jaetta, niin kuin jakaa arkisia asioita. Mä kaipaan sitä, että mä voisin jakaa jonkun kanssa arjen, niitä, niitä pieniä juttuja, että, että hyvät ja huonot asiat. Että, mä en jotenkin ihan näistä tarpeena. Kyllä mä ihan pärjään, tai niin kuin, että kyllä, mä, kyllä mä osaan jakaa niitä itteni kanssa tai ystävieni kanssa, mutta niin kuin mun mielestä olisi ihanaa. Se olisi semmonen kiva, kiva bonus, että olisi, olisi joku, jonka kanssa jakaa niitä ja, ja ihmetellä sitä, niin kuin, että olisi omat jutut, oma, oma, oman arjen omat jutut. Et kun te että sen biisin se hetken tie on kevyt, niin tota, kun siinä sanotaan, että hetken tie on kevyt kaksinkulkea, niin musta se jotenkin niin ihana lause, että se on just sille, että kun, kun sä jaat jonkunkaan ilon, sä naurat jostain jollekin asialle, niin sehän kaksinkertaistuu, tai se vielä enemmän, se on niinku potenssiin kaksi vähintään. Ja, tota, ja sitten taas jos jakaa jotain suruja jonkun kanssa, niin kyllä se, se on niinku keveämpää surra jonkun kanssa, että sä kuulet sen, kun sun vieressä sanotaan, että hei, no hätä, kyllä kaikki järjestyy. Mä oon kyllä tekemään sen itse Sekin on ihan ok taito. Mä osaan lohduttaa itseäni. <gül> se, se on ihan fine, se on ihan ok. Mutta tota, ja kyllä, se, kyllä se niin on, että kyllä sun pitää osata olla yksin, jos sä hyvän hyvään suhteen. Että se on aika lailla edellytys sille. Tai no voi kasvaa yhteen suhteessakin tietysti. E, mutta itse, itse omassa arjessani olen huomannut, että se, että olen oppinut olemaan yksin, on herättänyt mulle sellaisia taitoja ja ajatuksia, että 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 ei ole ole tarvetta sille, että minun ulkopuolelta minulle tuodaan mitään semmoista, mutta bonus on kiva juttu. Ja sitten tietysti kun suhde syvenee ja ja muuttuu sellaiseksi tosi syväksi, niin totta kai siinä herää semmoinen, tietysti sen kesytyksen jälkeen tulee sellainen, että mä haluan olla sun kanssa, mä haluan ja se on sitten taas niinku tahtotila, että tulee sellainen hyvä tahtotila olla toisen ihmisen kanssa. Mutta mä en jotenkin usko, että silloinkaan on silleen, että mä tarvin sua, että mä en pärjää ilman sua, vaan että mä haluan olla sun kanssa. Mä en halua olla ilman sua. Ja sitten jotenkin mä koen silleen, että, että sellaisessa suhteessa, missä se tahtotila on, niin sitten jos herää vaikka pelkoja tai, tai voimakkaita tunteita, niin se ei ole repivää. Se ei ole myöskään sitä, että no niin, lähen menee, kun sulla on nyt tunteet, mitkä tuntuu musti inhottavan epämiellyttäviltä, että mene, mene pois, vaan että okei, okay, mä haluan uteliaasti seurata, miten tämä homma kehittyy. Ja tulet tänne, mä haluan halata sua ja mä haluan kuulla, mitä sä sanot. Ja mä itse kyllä, mä oon, kun mä oon kokenut tota, sitä, että vanhat kiku, kipu, <mm> mä oon kokenut sitä, että vanhat kipukokemukset, toistuu, eikä se pelko ole sieltä niin kuin kadonnut. Eihän se katoa mihinkään. Sehän muuttaa muotoa. samoin sama kuin suru. Eihän se mitenkään, että sä käsittelet sen ja sitten kun se on, ratka- se on kuin ratkaistu ristikko, joka heitetään roskiin. Ei se ole sellaista. Se jää sinne. Se on siellä. Mutta se ei aktiivisesti vaikka estä sua elämästä... Tai että, no mä, niin, siis kun sen pelon kaveriksi mulle on rakentunut sellainen ä, turvallinen olo mun itseni kanssa, mulla on luottamus itteeni ja sitten mulla on rakentunut semmonen tai minä olen rakentanut, ei se ihan itestään tapahdu, mutta että itsensä rakastamisen ja kunnioittamisen taito ja jonka kautta mä sitten haluan itse Käyttäytyä ihmisiä kohtaan hyvin, mutta mä haluan myös vastaanottaa itselleni hyvää. Ja välillä joutuu sanomaan ihmisille ei, koska silloin sä sanot itsellesi kyllä. Ja tässä on just se, että kun kunnioittaa ja rakastaa itseäni, niin on hirveän helppo sanoa, että hei, ei mun tarvi olla kaikille kaikkea. Kaikki ei mua hyväksy, kaikki ei musta tykkää ja se on ihan fine oikeasti. Ja siis kun mulle itselleni on tärkeä tiedostaa, että miten se mun oma pelko tai joku toimintamalle, miten se on rakentunut, että mistä se on koostunut, koska sitä kautta mä pystyn tekemään siihen muutoksia. Ja itse asiassa tämmöinen, siis tämä pätee ihan mihin vaan, isoihin ja pieniin asioihin ja siis niinku ihan mihin tahansa, että jos sä haluat jotain muuttaa, niin sun pitää ensin ymmärtää ja tietää, mistä se on muodostunut, miten se on rakentunut, koska sitten... Sitten sä tiedät, että miten mikäkin kohta mihinkin vaikuttaa ja sä pystyt tekemään muutoksia ja kun sä teet muutoksia, niin pystyt ennakoimaan, että mikä mitenkin kohta vaikuttaa mihinkin, kun se muuttuu ja näin poispäin. Tämä taito on sellainen, joka töissä on ihan törkeen hyvä. Et, et, mm. E, aika usein töissä käy silleen, että keskiporras ihmettelee, että no miten nuo työntekijät on nyt tuolla niin huonoilla ilmapiirillä, että järjestää järjestetään hirveän kalliin motivaatiokoulutuksen niille, missä sanotaan, että motivaatio on sun käsissä kiinni. Mutta keskiporras ei ole selvittänyt sitä, että mikä se on se, mikä aiheuttaa sen tyytymättömyyden siellä. Siellä on joku, joku juttu, mikä sen aiheuttaa. Ja sitten tuommoinen motivaatiokoulutus on aika usein vähän silleen blah. Ja sitten siitä paistaa läpi, että ei ole selvitetty, että mit, miten se on rakentunut se, se ongelma tai se tilanne. Ja sitä ei pysty selvittämään mitenkään muuten kuin ymmärtämällä, että mistä se muodostuu. Ja siis kun nämä pätevät parisuhteisiin ja työporukkaan ja omaan mieleen ja perheen ja ihan miten vaan, että jos on ongelma, johon haluat muutoksen, niin se alkaa siitä, että sä selvität sen rakenteet, rakenteen, miten se on rakentunut, sä ymmärrät ja hyväksyt sen. Varsinkin perheongelmista tämmöissä, niin se, se vaatii sen, että siinä on semmoinen ripaus sitä empatiaa ja vilpittömyyttä, että sä myös haluat ymmärtää sitä toista ihmistä. Ja aika usein, kun sä ylipäätään teet sen selvitystyön, että mikä tässä on taustalla, niin sen selvitystyön aikana sulle muodostuu jo sitten se empatia. Että et se, se, se rakentuu niinku sen myötä, kun sä ymmärrät, sä oot laajentanut sitä sun ymmärrystä ja sitten sieltä alkaa tulla sitä empatiasta niinku asiaa kohtaan tai ihmistä kohtaan. Ö, mutta tota, meidän perheessä semmoisia isoja mullistavia muutoksia on tehty tosi vähän, koska mä oon aina halunnut luoda semmoisen tasaisen ja vakaan perheelämän. Ja tota, ö, sen kautta mä oon saanut itselleni semmoisia uusia korjaavia kokemuksia ja siis esimerkiksi mä oon harjoitellut kommunikoinnin taitoa oman lapsen kanssa ja tietty muiden, muidenkin, muis, mu, mu, muidenkin lasten kanssa ja tota, johtuen ehkä siitä, että mä muistan, että mua pienenä ärsytti aina ihan sikana se, kun aikuiset puhuu lapsille jotenkin silleen Siis eri tavalla kuin aikuiselle. Et joo, et on se kiva sille, että aah oh, ihanaa, että olla innostuneet. Voi että näytäpäs, mikä toi on, varsinkin jos on pieni lapsi, niin ne niin silleen, oh, voi vitsi vähän kiva näytä. Että se on eri asia ja kannustaa sitä kautta, kun se läsyttää lapselle kuin jälkeen aivokuolleelle itse hiirelle. Et, ei, kyllä lapset on ihan niinku, siis lapset on pieniä ihmisiä, jotka vasta harjoittelee elämää. Ne, ne harjoittelee sitä, ne tekee monia asioita ekaa kertaa siinä, missä aikuinen ihminen on tehnyt niitä niinku tuhansia, miljoonia kertoja. Mutta eihän se nyt tarkoita, että se lapsi on niinku imbesilli tai jotenkin niinku eri asia kuin aikuinen ihminen. Et lapsi on kehittyvä ja se vasta hakee sitä kokemuspohjaa ja ymmärrystä ja, ja se hakee, kehittää niitä omia tapoja ajatella, mutta silläkin on oma persoona. Ja silloin oma näkemys jo hyvin pienestä. Ja tietysti jossain kohtaa sitä lapsen kehitystä, niin aikuinen ei enää voi olla ylhäältä alaspäin ohjaava, vaan se pitää muuttaa semmoisen keskustelun muotoon. Et, et kyllä mä näen, että se aikuisen rooli on tosi tärkeä. Se on oikeasti tosi tärkeä, jos sä itse muistelet, että miltä tuntuu olla lapsi niin, ja miten sä näitä aikuiset. Niin kyllähän sä varmaan muistat sen, että, että jos oli semmoinen turvallinen, tukeva aikuinen, joka antoi sulle ravintoa ja piti susta huolta, niin sulle tuli semmoinen hyvä, hyvä olo. Ja sitten jos sä et jotain tiennyt, niin ne tuli auttamaan ja näin poispäin. Ja sitten siitä tuli hyvä, hyvä, tota, hyvä tunne, eikö niin? Ja tota... Mm, No, mutta itsellä esimerkiksi nyt kun mulla ei joku tämä yksi lapsi, joka on jo teini, ja se on teini-ikäiset, on vähän erilaisia kuin lapsia. Joten tota, niin mä oon päättänyt, mä oon tehnyt vakaan päätöksen, että mä haluan olla silti semmoinen turvallinen, tukea antava aikuinen ihan kenelle tahansa lapselle. Ja siis mulla on oikeasti ihan sama, että kuka sen lapsen on synnyttänyt, mutta mulle se lapsi on silti tärkeä. Ja mä haluan jokaiselle mun kohtaamalle lapselle antaa sitä turvallisuuden tunnetta, avoim- avointa keskustelua, sitä, että se lapsi kokee, että hänet nähdään ja kuulla. Musta se on kuitenkin aivan, siis ihana ajatus, tosi ihana ajatus. Ja siis oikeasti, mitä väliä silloin, että kuka sen lapsen on synnyttänyt oikeasti? Koska ihan joka ikinen lapsi on tärkeä ja jokainen lapsi on täysin vieton siihen, että mitä aikuiset ihmiset on päätänyt tämän menoksi keksiä päättänyt tämän pään menoksi keksia. Miksi mä en osaa puhua enää? Öö, siis kun eihän se lapsi itse itelleen valitse niitä kokemuksia. Ja sitten jos on niitä aikuisia, jotka sanoo, että kauhean hankala lapsi, niin mun mielestä semmoinen aikuinen voi ihan niin siis siltä seisomalta mennä peilin eteen miettimään, että miksi hän ei osaa suhtautua tämmöiseen erilaisuuteen. Tai miksi hän ei osaa suhtautua siihen, että hän kokee jonkun lapsen käyttäytymismallin hankalaksi ja sit hän vielä oikeuttaa itselleen sanoa sen sille lapselle ääneen. Ihan siis oikeasti peilin eteen, kiitos. Koska mä en itse siis, mä en usko hankaliin lapsiin. Ja mä oikeasti, musta se on inhottavaa, että sä, siis joku aikuinen, en mä sano, että sinä tietenkään, että hän semmoista, mutta että joku aikuinen kokee jonkun lapsen käytösmallin hankalaksi ja sit se vielä oikeuttaa itselleen sen, että sä sanoo sen sille lapselle syyttäen sitä lasta. Öö, mitä? Sulla pitäisi olla sitä kapasiteettia. Varmasti varmasti siihen on ajattelematta sortunut, mutta ehkä tästä saa sitten semmoista ajatusta, että ei ei kannata, koska se lapsi on aika viaton siihen. Mitä pienempi se lapsi on, sitä viattomampi se on ihan kaikkeen. Ja fakta on kuitenkin se, että jotkut lapset on hiljaisia, jotkut on äänekkäitä, jotkut tekee sitä, jotkut tekee tätä. Ja se, että hankala, niin mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että jostain ihmisestä tuntuu epämukavalta nähdä tai kuulla, kun joku tekee jotain. Niin se tuntuu hänestä epämukavalta. Niin sitten hän henkilöittää sen toisen, toiseen sanoen, että hän on hankala. Ei, vaan se... Lapsi tai joku aiheuttaa sinussa epämiellyttävän tunteen. Ja sinun tehtävä aikuisena, sinun tehtävä aikuisena on tarkastella sitä epämiellyttävää tunnetta, mikä sussa herää ja mennä itse sen kanssa ja pitää vaikka sen suun kiinni, jos ei ole mitään hyvää sanottavaa. Mun on siis, an, mä pyrin olemaan kiroilematta tässä podcastissa niin suurimman osan ajasta, mutta siis se on ihan täyttä paskaa se, että et, et, et lapsi on hankala jonkun aikuisen mielestä oikeasti. Kyllä se, kyllä se on siis niin kuin aikuisen tehtävä, on tunnistaa ne omat tunteet, on erotella se, että tämä tuntuu musta epä, epämukavalta ja miksi, miksi niin tapahtuu. Ja sitten on aikuisen vastuu, niin kuin, siis hillitä ja hallita ne omat tunteet eikä kostaan niitä viattomalle lapselle. Oikeasti. Mä, siis, mä oon niin mustavalkoinen tässä asiassa, että mun mielestä lapset on viattomia kaikkea, vaikka ne olisi kasvatettu huonosti ja sitä kautta niistä tulee jotenkin sellaisia ärsyttäviä, niin silti se lapsi on viaton siihen kokemukseen, mitä aikuinen on päättänyt sen päämenoksi kehittää oikeasti. Ja siis mä näen lapsen pihenenä ihmisenä, se harjoittelee elämää, se yrittää niinku, tavallaan matkia aikuisia, samalla se myös kuulee semmoista ristiriitaista viestintää ja kiukuttelua, joka ei oikeastaan häneen liittyy mitenkään. Niin kyllä, se on siis aikuisen tehtävä joka päivä harjoitella ja herätä siihen, että erottaa toisistaan ne tunteet, että mikä on niin kuin hän niin kuin aikuisen oma pahaa oloa ja missä kohtaa tapahtuu se, että, että menee jonkun rajan yli, ettei enää olekaan sellainen ohjaava, vaan sitten on sellainen joku niin kuin ihan siis epäjohdonmukainen mätäsäkki, näin rakentavasti sanottuna. Mä tiedän äitinä, että se on vaikeata välillä löytää se raja. Mä tiedän äitinä, että sit kun sä oot väsynyt, säkin keskittyä johonkin ja sit sä ärähdät ja näin poispäin. Ja siis mä oon kantanut siitä tosi paljon syyllisyyttä, että tälle tiedostavaa ajattelua mä oon tehnyt vasta tosi aikuisena. Ja tota, ää, siis, no ei, siis, okei, okay, menneisyyttä ei voi muuttaa. Ei sitä oikeastaan siis menneisyyteen, ei voi vaikuttaa muuten kuin silleen, että sitä voi tarkastella harjoitusmielessä, peilaten niitä kokemuksia oppia sitä kautta. Et ei sitä oikeastaan mitenkään muuten voi. Ja tota, siis silloin kun laps oli pieni, luojan kiitos, sain tämmöisen neuvon, joka oli suhteellisen helppo toteuttaa, vaikka aivot oli kapeammat silloin, mutta mä sain tämmöisen neuvon, että, että sä et voi estää, lasta kokemasta huonoja kokemuksia tai ikäviä kokemuksia. Et ne on niinku ihan siis ihmiset kokee ikäviä kokemuksia ja näin poispäin. Mutta et se, mitä sä voit tehdä, niin et jos ei ole mitään muuta, mitä sä voit tehdä, niin sä voit, se, mitä sä teet, niin tiedostavasti ajatellen siis rakastaa sitä lasta niin pohjattoman paljon, että kun ikäviä kokemuksia tuke- tulee, niin se lapsi saa sulta tukea ja se oppii ja se, siitä ei tunnu sitten niin pahalta. Että se rakkaus itsessään on semmoinen siis tosi iso kantava voima. Semmoinen, että koska kun sä oot se, siinä rakkauden tilassa, niin sitten sä oot se, no joo. no ihan sama. Että se tuska, tuska häipyy ja sit se, 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 se rakkaus kantaa sen semmoisen niin pimeimmän hetken yli. Ainakin mun mielestä. Ja kuitenkin siis kun niitä ikäviä kokemuksia ei niitä pysty mitenkään estämään tai ennaltaehkäisemään. että kaikki oppi tulee kuitenkin kokemuksista. Kokemukset syntyy virheistä ja virheet, niin vaikka ne on hanurista, niin niitä tarvitaan. Yksi ihana Paula kerran sanoi, että ei ole virhe tehdä virheitä. daa, koska ne opettaa. Aivan loistavasti sanottu. Ei ole virhe tehdä virheitä. Ja varsinkin äityydessä, niin äityydessä ei mitään muuta ole kuin virheitä, joista sä opit ja kehityt. Ja jos sen kaiken pohjalla on semmoinen rakkaus, niin se on vähän niin kuin, että tömähtäisit semmoiselle pehmeelle patjalle, että se vähän pehmentää sitä sun kulkua. Se sallit itsellesi tehdä virheitä ja sä sallit itsellesi oppia niistä. Sä, sä oot semmoisessa sallivassa mielentilassa, että kun niitä tulee, niin sä osaat ja pystyt, pyytää vilpittömästi anteeksi sun perheeltä, tai sä pystyt kysyä sun perheeltä, että hei, että miltä toi tuntuu, tai mitä, niinku, ta, mi, mitä, mitä tässä tapahtuu, tai jos sun lapsi vaikka sanoo sulle, että ei ole kiva, kun sanot tolleen, niin sun ei tarvitse heti niinku puolustusreaktion kautta tulla siihen tilanteeseen about hyökäten, vaan sit sä otat sen vastaan, ja et sille, että okei, hei kiitos, kun sanoit mulle tolleen, että merkkaa tosi paljon. Ja sit varsinkin ne tilanteet, kun tuntuu, että kaikki kiseinät kaatuu päälle, niin nostaa kädet pystyyn on silleen, että mä rakastan tuota lasta silti, <laughs> vaikka nyt tuntuu vähän vaikealta. Mun mielestä se on niin selviytymiskeino äitiydestä, varsinkin jos on äiti äitiä. Ei ole sitä puolison tukea, mikä on oikeasti siis ihan hurja, hurjan paljon. Vaikka tuntuu siltä, että se puoliso tuo väärää juustoa tai se puoliso ei, ei nyt sitten imuroinut kuin pyysin, niin Aikuisen ihmisen tuki on oikeasti siis se on iso juttu. Ja ei äitiys on aina ollut mulle helppoa todellakaan. Se taakka, mitä on kantanut, se taakka on myös sitä, että ei ole pystynyt oikein jakamaan niitä hyviä kokemuksia. Jonkun kanssa. Ehkä vähän vähätellykin niitä, että ei ole viittänyt sitten soittaa vaikka kaverille, että ei vitsi, että toi mun, kaveri... Kaveri, ei vitsi, että toi mun lapsi tuossa noin, vitsi se söi hienosti tuota banaania. <laughs> niin hiljaa itsekseen niitä sitten. Otti tietysti kuvia ja videoita ja sitten kun some yleistyi enemmän, niin oli kiva, että siellä pystyi jakaa ja saada sitä semmoista niin kun, yhteistä iloa muiden kanssa. Et se, sen takia some on esimerkiksi itselle muodostunut tosi tärkeäksi, että sitä kautta pystyy sitten ää, sosiaalisesti elämään ja sit saamaan sellaista kannustusta ja sellaista... Mä en pohjaa sitä siihen, mutta siis onhan k- niinku kivoja asioita ihana jakaa, koska ne tosiaan kun se ke- siis kaksinkertaistuu tai jakaa tätä kokemuksia... Sitten saa vertaistukea. Että se on, se on, siitä mun mielestä on tärkeä juttu. Se ei ole edellytys millekään, eikä se ole mikään pohja millekään. Eikä sille, että jos musta tuntuu pahalta, niin minä postaan nyt jonkun, jonkun kuvaan tai pyydän, että, siellä, niin kuin, että somessa nyt joukko ihmisiä tulee, tulee mua päähän taputtamaan. Ei missään tapauksessa sellaista, vaan jakaa jakamisen iloista asioita. Ja siis vaikka mulla on ollut äh, tukiverkosto, Mulla on ollut ihmisiä ympärillä. Mä oon tosi kiitollinen jokaisesta. Silti se, mikä on ollut niin kotona sisällä, että kaikki ne pikku, pikku töyssyt, niin mä oon vasta jälkeenpäin pystynyt ajattelemaan, että, että kuinka paljon asioita on ollut, mistä on niin yksin, mitkä on yksin kantanut ja yksin niistä selvinnyt niin sanotusti. Niin tota, että se ei ollut helppoa. Se on tuntunut pahalta. Äh, en mä olla rakentava, enkä reipas, enkä pullantuoksun, enkä kärsivällinen ja mä oon asettanut työn äh, kodin edelle ja, ja kaikkea muuta sellaista, mistä nyt tulee helposti huono omatunto. Niin kyllä mä silti koen, että mä oon ollut lapselle läsnä, tukeva ja kaikkea semmoista ja rakastava, ennen kaikkea rakastava ja sitä kautta, sitä kautta meillä on muodostunut semmoinen tosi kaunis yhteys. Lapsen kanssa. Ja mun motto on ollut aina, että vaikeuksien kautta voittoon, niin musta on ihanaa jotenkin huomata nyt, että kaikki ne vaikeudet on koulinnut musta sellaisen ihmisen, joka pystyy pystyy ja osaa ratkomaan asioita rakentavasti sellaisella tavalla, että se on oikeasti paljon kevyempi. Se on rehellinen ja sen harjoitteleminen vaatii sellaista raakuutta, mutta se on myös samalla tavalla Siis on keventänyt elämää tosi paljon, että mä en ole enää koe, että mulla on vaikeuksia. Mulla on aina välillä jotain haasteita, mitä sitten ratkotaan ja sitten katsotaan vähän silleen. Se on oikeastaan niinku uteliasta ihmettelyä, että haha, mikä tämä, miten tässä nyt tullaan. Ja tietysti on stressitekijöitä, se on eri asia, mutta että, että mä en koe, että minun pitää mennä vaikeuksien kautta voittoon. Ja mä jotenkin mä en häpeä ja pelkää sitä, että tulee asioita ratkottavaksi. Voisin sanoa, että mun nykyinen motto on rakkaus kaiken voittoon. Ta. Omnia vincit amor. Vitsi, <laughs> mä, rakastan, mä rakastan latinankielisiä sananlaskuja ja ylipäätään siis vitsi, noin makeita juttuja. Se on hienoa, miten sanoista, sanoissa on sellainen tietynlainen vibraatio, tiettäks, että se värähtelee se sana tietyllä tavalla. Niin se, se luo siihen tietyn tyyppistä mystiikkaa, siitä tulee taianomainen, varsinkin kun sä et puhu sitä niin äidinkielenäsi, mutta vaikka se olisikin äidinkielenä, niin siitä tulee sellainen loitsomainen juttu. Sitten tulee totta jollain tasolla. Siksi uskon siihen, että... Kannattaa tarkkailla sitä, että mitä itselleen sanoo, miten itselleen puhuu, mitä oikeasti ajattelee. Hmm. Aina joka päivä mä saan itteni kiinni jostain sellaisesta ajatuksesta, että mä silleen, Maria, hei, mitä? <tosik- tämällä> Sekin on ihan luonnollista, siistiä. Hei, kiitos. Mun nimi on Maria. Ja mut löytää Instagramista nimellä Maria Valkama. Valkama tupla Vellä. Muuten kaikki yhteen näin poispäin. Ja mulle saa aina laittaa viestiä ja kommenttia. Ja, ja siis jos sulla heräsi jotain ajatuksia, mitä haluat jakaa mun kanssa, niin please tee se. Muuten mä haluan kiittää sua, että oot ollut tänään kahvikupposella mun kanssa. Ihanaa, ihanaa saada jakaa näitä kokemuksia ja ajatuksia. Kiitos, että kuuntelit. Kiitos, että oot mukana. Moi moi! Minun nimeni on Maria ja sä kuuntelit keskustelu- ja kahvikupposen äärellä podcastin.